0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第91集。每一次呢，说到理想生活，不外乎的就是健康、快乐，还有财富自由。而健康这个看似简单也稀松平常的条件，对有些人来说呢，却是非常难得、非常奢侈的。在今天的节目中呢，我们邀请到《我们都有病》的作者谢彩妮来和你聊聊，她是如何从病痛中找到抒发的出口，并持续带给社会不一样的价值。那在节目开始之前呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Julia， 她写说：“用心经营的好节目，给了五颗星。”非常用心经营的音频节目，谢谢邹姨带我看见生活是如此多元、丰富、充满挑战。希望能借由你的分享，逐步建构我的理想生活。非常谢谢 Julia 在 iTunes Store 上面帮我们留言评分。其实呢，我觉得这真的是一个很好的问题，每一个人都应该花一点点时间思考一下。嗯，那你的理想生活是什么呢？如果说你对左边茶水间有任何的意见、任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站，或者是到 iTunes Store 上面帮我们打新评分，并且留言。记得一定要花个时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的朋友们。我们现在呢也有一个脸书私密社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且填表单加入我们喽。今天的来宾谢彩妮本来是一位 UI UX 设计师，在确定离癌之后呢，她开始调试心情，并且尝试用嘻哈饶舌来找到出口。那在今天的节目里，我们会聊一聊彩妮的故事，包含她生病之后的生活转变，如何克服心境上的磨难，怎么开始做嘻哈，以及成立病友社团的初衷，还有经营方式。我们呢也会在节目中和你分享一些病友的故事，也许这一集会稍微沉重一点，但是呢，我相信内容是非常值得你来收听的。如果你想要收看这一集的文字稿，请你在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线我们都有病。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾谢彩妮。<音>我跟 Annie 的认识其实非常的特别，因为 Annie 其实是我们之前的一个来宾，也就是 Riven， 我们在讲呃远距工作那一集的太太。<笑>那那时候呢，我是也到台中去做演讲，那 Annie 刚好也是我那场演讲活动的主持人，我们在 Mono Space 做第一次的认识。可是其实呢，我以前在网络上就看过 Annie 的文章。他以前是呃视觉设计师，也是在做网页设计的 UI/UX 设计师。但是呢，在二十六岁，其实就是几年前的时候，生了一场大病。那我说的大病就是癌症，然后是淋巴癌嘛。那我们今天呢？邀请到 a n n i 来节目上，最主要有个原因就是她出书了。那包含就是她这一路上的一些关于生病啊，还有一些病友的心得，都有在这个书里面分享。那我今天其实非常非常开心，可以终于邀请到 a n n 所以呢，我们先欢迎 a n n Hello，
1: Hello， 大家好，我是爱拥有嘻哈的谢彩妮。然后英文名是 a n n 那就如刚刚 Zoe 说的，我之前是一位设计师，那在罹癌之后，就跟几个癌友伙伴一起弄了一个台湾的年轻病友社群，叫做“我们都有病”。那这同时也是我就是在三月即将要出的新书的名字。那里面集结了四十八位病友，包括癌症、精神疾患、罕病等等的故事。
0: 嗯，我想问一下，二十六岁是几年前的事？三年前啊，我今年要二十九了。OK， 那时候是在什么样的情况下发现自己得了这个病？因为我还蛮好奇的，我对淋巴癌其实一点概念都没有，所以我不太知道，就是当时你是哎，身体有一些什么小小症状，然后你你就是去做检查这样子
1: 。嗯，他的状况是，其实我大概有一两年的时间都常常会觉得呼吸蛮不顺的。也是，其实顶多也只会觉得这个就是工作压力大导致的吧。然后是有一次我要去上班，然后买完早餐，然后我一出来之后就觉得，就是我头晕到，就是真的是站不住。就那时候我得蹲在路边，然后后来就就,就送急诊，然后我们就去照了 X 光。然后那个时候我印象蛮深刻的是。就我们照 X 光之前，不是医生都会说，就是要把就是内衣或者是有钢圈的那些东西都脱掉吗？嗯哼。对，然后那时候我我照完 X 光出来之后，就医生那时候就露出很不耐烦的表情，他就说：“小姐，你刚刚那个胸前很大的项链怎么没有拿下来？”嗯然后我就我就拉开我的衣领，然后我就说：“没有啊，我没有戴项链的习惯。”然后你就看到不耐烦的医师就突然脸色一变，然后他就把我推去做电脑断层，然后照完之后，就是他就面色凝重，然后他就说他在我的胸口那边大概看到了一个目测有十几公分的肿块。然后我那时候，我那时候就吓到
0: 。你自己摸是没有感觉的吗
1: ？嗯，没有感觉，因为就你从来都没有觉得。对对对，因为因为这不是乳癌啊，就是像乳癌的话，女生可能比较容易摸到，因为毕竟就是在乳房那边。可是因为我的淋巴癌，它发现的位置是在就是胸腔，就是在肋骨里面。嗯哼。所以其实它在我不知不觉中，在肋骨里面长了这么大，可是我却完全都不知道。嗯
0: 嗯。哇，那那個、时候医生有跟你说离癌的原因吗
1: ？没有，也就我们其实大家都吓到啊。然后，嗯，原因其实我们也很想知道。那那個、时候可能听了几个版本，要么可能就是，呃，现在生社就是生活环境，可能环境有被污染呐、啊。就就是我们知道的那一些嘛，然后要么也有可能是就是什么工作压力大之类的，可是你还是会觉得很纳闷啊，因为你会觉得工作压力大，这哪个年轻人没有？然后环境改变，其实我们也都在同样的环境里啊、嗯，所以其实对我来说，我还是觉得很难置信，就是为什么会发生在自己身上
0: 。嗯，那你可以描述一下你当下听到，就是他确诊。的这个消息的情况是怎么样吗
1: ？我那时候确诊当下，因为还没有开始接受治疗，所以脑子还是一片空白，所以那时候就会问的事情是：那请问如果要接受治疗的话，这件事情要多久？那会不会影响我的工作？我还可以去上班吗？就那时候，其实我担心的真的不是，就是我的病会不会好，而是那我还能不能？就是像个正常人一样去上班工
0: 作。嗯，那那时候他当下诊断出来，他就马上跟你说你是第几期这样子吗
1: ？呃，起诉的部分是要做那个进一步的检查，就是反正他刚开始每一种癌症不一样啦。以我的癌症的状况，是因为我的肿瘤有稍微扩散到脖子，所以他是先从我的脖子去取出就是一些样本。他们叫那个东西叫做切片，然后我们把它送去化验之后，大概就可以知道这可能是什么癌。然后，呃，最后，呃，淋巴癌有一个知道到底是几期的关键是在我们要开始做治疗前要做一个东西叫做骨髓穿刺，就是用一个很大的针、很粗的针，然后把它刺到你的脊椎的样子。把它吃到你的骨头里面，然后去看里面的骨髓液有没有癌细胞。呃，他们判断的标准是，如果你的癌细胞有转骨的话，那通常这就是末期。那我那时候是做完就是穿刺之后，骨头是没有发现的，但因为我的癌癌癌细胞的分布位置，所以他们那时候判断我
0: 是三期。哎，那真的。吓死哎、欸！现在又也不是我嘛，但是我只是在听的人，可是我觉得我已经有吓到了，<笑>很可怕哦。哎<笑>、欸，那嗯，我在这边就想要来问一个，我也不知道算不算是比较敏感的问题，但是嗯、呃，当你知道这个消息之后，你势必也要要跟家人说嘛。我还蛮好奇，就是那时候你有没有一个点是你。觉得自己终于准备好要面对亲朋好友的感觉。
1: 嗯
0: ，亲朋好友，反正我觉得第一时间
1: 告诉自己最亲近的家人，爸爸妈妈那部分倒是没有，就是犹豫太久了。因那时候因为我姐姐陪我去看诊，所以那个时候我就我就跟整天跟姐姐讨论了一下，因为好像连续剧都会教我们比较负面的教材，就是。连续剧好像都是要演的，好像就是
0: 要隐瞒什么的。
1: <笑>对对对对对对对，所以像我我们连你都有这样子，就是迷失，包括我自己当下也有，就会觉得是不是好像要像连续剧演的那样
0: 。<笑>然后那时
1: 候讨讨论之后是好像也没什么好瞒的，所以我们大概出就是看诊完五分钟内我就打给我妈。<笑>周遭的好友，可能我不会特别去讲，除非就类似说是好到他会来约我，类似说要不要一起出去吃饭，或者是干嘛的，那我可能会拒绝。那可能就会稍微透露一下。那
0: 我们现在就来聊一下，那时候是在一个什么样的心境下，觉得我要创粉砖呢
1: ？那个时候我大概刚开始觉得妈妈讲的蛮有道理的，她说她觉得不要公开，是因为她觉得我。豁达看待这件事情，不代表社会大众可以豁达的看待。嗯，就好比说，如果我留职停薪的公司最后不等我了，我我离职了的话，那我以后出去工作，然后我去面试，我如果跟人家说我是癌症患者，我会不会就是没有办法，就是没有办法面试过那样？嗯或者是。反正妈妈就会觉得说，可能别人会再多去想一步，那她觉得这个多想可能不一定是好的那一方面。嗯、所以那个时候我觉得，哎，有道理，那我就不要公开。然后大概这样子两三个月吧，我其实那段时间过得有点生不如死、
0: 欸。哎，怎么说？嗯
1: 、就是我爸、欸，好就是我是一个蛮喜欢就是去分享自己生活的人，嗯、但当生病已经变成我生活的全部。就类似说，我那时候，呃，因为打药，所以每天都必须待在家里，因为白血球下降，没办法出门。那即便出门，我也必须要去空旷的地方。我那时候生活就只剩下在家，然后吃药、吃东西，然后医院。就我生活就剩下这些了。那当我没有办法去跟人家分享我生病这件事情的时候，基本上我也。没有办法再对外说任何事情，嗯，所以那个时候，我可能平常例如说，呃，会在脸书发文，可是我那两三个月，因为没办法公开生命这件事情，所以我完全没有办法在脸书上去讲任何事。那跟我不熟的朋友，就更不会聊到这件事情。所以我那时候其实真的过得很痛苦，就蛮蛮抑郁的吧，就是有一种觉得与世隔绝的。嗯就是孤寂感、嗯，然后那时候我还记得，有时候出门去中正纪念堂走走，我那时候的抑郁的程度是到了类似说，我可能看到有一群人，就是远远的在远方笑，然后那时候会看着他们，心里想，哦、嗯，真好，可以笑这么开心，因为你们没有生病
0: 。对，
1: 嗯、就那时候就是会抑郁到就是这种程度，所以你就很想要找一个人说话。就是你会很想要跟大家说，就是林宗啊生病了，就是还不赶快来，就是安慰鼓励我，<笑>就是
0: 对对对，就是你就会
1: 寂寞到觉得，就是你已经没有办法，就是生活，你知道
0: 吗？嗯，我我我其实蛮可以理解的，就是它等于就是你你本人的现实生活已经是寂寞的了。然后心灵上也是，这时候其实 social media 它扮演了一个蛮有趣的角色。它可能，嗯，讲一个比较超现实的例子，可能是这时候你可能在现实中是必须要呃去打药啊，然后在家里休息。可是如果说你有办法在网络上分享你自己的心得，所以它其实也是给你一个就是情感上的慰藉呀、啊。它很
1: 像是一个窗口，因为我那个时候已经必须少出门了。那就算出门，其实也因为很孤寂，我也不会去找人家，而且又不认识，不会去找人家讲话。所以其实那时候，我确实唯一剩下的窗口就只剩下网络。对啊，但是如果我没有办法讲我生命这件事情的话，嗯、我也不知道我要在网络上分享什么。大概就是一个这样子的情感。所以那时候。即便妈妈觉得不希望我公开自己离异，就是我还是拍了两张自己光头的照片，然后就就是发布，就是这三个月我发生了什么事情的，就是贴文，投在我自己的各版。然后我不知道，我觉得发完那一瞬间，我真的有一种心中大石头放下来的感觉，就会觉、嗯、觉得。啊！我终于不用再有所隐藏了对、啊
0: 。嗯，那后来你怎么会想要以嘻哈来做呃抒发情绪呢？因为你刚刚有提到，你除了我们都有病这个病友社团之外呢，你还有另外一个粉专叫做“癌友”，就是癌症病友的“癌友”。有嘻哈，我觉得这个名字取得很好、欸，哎，很可爱。<笑>
1: <笑>你知道那时候有一个节目叫做《中国有嘻哈》吗？那我知道<笑>，对对对，那个虽然是我离来期间的一个就是乐趣，就是平常都在想干，赶要去打化疗，好烦。然后一想到啊，明天可以看中国游戏，哈、啊，然后好,好期待这
0: 样<笑><笑>、啊、我那时候看到，嗯，好像是一条访问你，就是在那个影片里面，我看到了一个我觉得很有趣的故事，就是有一天你好像去买早餐，然后有一个计程车司机就是骂你。这样的感觉，然后你是不是有把这个写进你的歌词里？有吗？还是没有？
1: 嗯、哦，我做了很多种事，不是自行车司机啊，是卡车司机。反正你知道，得癌症那段期间，<笑>因为打化疗之后会会变成光头，然后光头的话，基本上你想要跟正常人一样，就是戴假发出去就行了。可是偏偏我离开的时候是夏天，所以其实戴假发真的是超暴热。所以我大概有一阵子就是都不会戴假发出门，然后我会，但是因为是光头嘛，所以我可能就会戴着帽子，把自己打扮的，就是看起来嘻哈一点点。那这样至少看起来不是癌症患者，你知道嗎，对不對,对？然后，但是因为这样，我其实还蛮常走在路上，就是招来一些异样的眼光。就是我觉得那应该不是我的错觉，因为是很明显的注视的眼神，然后看起来也不像是在。嗯也看起来也不像是在欣赏，然后，呃，最最令我就是气愤的例子，就是去买早餐，然后被卡车司机咬下车窗，就是骂三字经，然后说我是死人妖。所以那时候，<笑>我为什么开始写嘻哈呢？其实真的是因为我有满腔的愤怒。嗯。然后當
0: ，
1: 当我跟刚我跟周遭的人抱怨说。我真的想冲去打他们，就是，可是却发现自己手手脚无力，然后他们可能都会觉得说，就是你你不要想太多，就是你就安心养病就好了。可是对我来说，就是这种安慰真的是屁话，我就会觉得。如果你有一天走在路上，然后路边的狗咬你，你起码应该会踢回去，就是正当防卫一下吧。那、嗯、我都会觉得，我今天被卡车司机骂死人妖、欸，哎，就是我为什么要忍气吞声？所以那时候我才决定，就是写了第一首就是饶舌的创作。然后那首歌就是超黑暗，然后里面就是在骂，就是那些没有素养的路人跟卡车司机。
0: 你想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？这里现在呢，正在推出一个免费的四天带状课程，教你呢要怎么样把你的兴趣变成事业。好好的，让你一边工作一边旅行。第一天呢，我会教你经营个人品牌最常见的四个错误。第二天，带你认识呢内容变现的三种方法。第三天，我会和你分享兴趣和事业最大的四个差别。第四天呢，和你聊聊究竟要怎么样去找到自己的热情，并且创造品牌的价值。你现在也很棒哎，因为你我之前有看到你有去开呃音乐的活动嘛，就是好像看几个几个大大合办一个演唱会的感觉
1: 哦。对，反正那边是哦，我觉得这个故事也蛮离奇的。就是我我公开离癌之后，其实出现了很多我自己都觉得很神奇的事情。有一个是有一次我写了一篇文章，叫做“我有病，但是我骄傲”。大家就是在讲自己是设计师的生涯，就有一天突然就是低矮了的事情。就后来过没多久，有一个歌手叫做谢振廷，不知道你知不知道？他有一首歌叫做《灯光》
0: ，但是是不是星光大道？对对对对、嗯。然后他后
1: 来有一，反正后来他就有出专辑，他有得过金曲奖。反正他里面有一首歌叫《灯光》，我非常喜欢。然后反正就是我发布那篇文章之后没多久，有一天我收到了谢振廷的讯息。然后他说 ：“Annie， 我觉得我就是他很佩服我在做的事情，然后他很 respect。然后他就说他希望就是明天下午四点我可以看他的粉砖，他想要做一件事情，就是来致敬我们。然后我想说干到底什么事情？所以我隔天就是其实真的超紧张，而且那时候其实我在上班，我还特别跑到就是茶水间，就是去偷偷看，就是他到底要干什么。然后我就看到谢震廷他在。”一间感觉像理发店的地方，他就是弄着围兜兜，嗯、然后因为我是跟我的伙伴一起看的，我们想说看他到底要做什么，然后我伙伴就说，呃，他可能只是要剪头发吧，然后后来你就看到，他就理光头，对他，对他就理光头了，就,头了<笑>就是我那时候真的没办法相信我自己的眼睛，诶，就是那个有一个人就拿着剃刀过来，然后就开始把他的头发。一刀一刀的撸掉，然后我真的是快吓死。<笑>然后后来他弄完了这个直播之后，我们就约时间出来见面。然后那时候就聊了一下，就是各自的病。因为郑婷他说他其实就是也有忧郁症，所以他很能理解，就是我在文章中写的那段很抑郁的生活。然后后来我们就有聊到，还是我们干脆来搞一场就是癌症 fit 忧郁症的音乐会
0: 。所以那时候才有了这
1: 一场活动。嗯嗯
0: 嗯，我那时候好饿、哦，好像刚好你办的时间点，我回美国了，我就觉得可恶，想去，<笑>就觉得很有趣。那那我们来聊一下，就是你说你之后有创作《我们都有病》这个社团嘛？那我好奇的是，就是当初想要创立的的那个契机是什么呢？是突然有一天觉得说，哎、欸，我想要来和大家一起交流。然后这样子吗？或者是你，你那时候有没有预想说你想要在这个社团里面提供什么样的价值呢
1: ？我那时候啊，我觉得他的起心动念就是只有一个任务，就是我想要替病友创造舞台。嗯、然后这件事情的动机是因为，嗯、呃，我即便那时候公开自己离癌，其实我还是郁郁寡欢了，大概长达一年的时间。嗯，其实我那时候是有点走不出来的。我经常会在家里，就是觉得没有办法工作，然后得癌症的自己是一个完全没有社会产值的废物。其实真的蛮想死的那段时间。然后我那时候稍微有一个开始觉得慢慢可以走出来的契机是，嗯，因为我有把我在离癌期间，类似说我去医院看诊，或者是我去购买第一顶假发。发生了一些曲折离奇的故事，就是以自己既是癌友又是设计师的观点，嗯，就是我看到了什么，其实这些服务可以优化的过程。所以那时候我开始了一系列的演讲，叫做“离癌后我更了解 UX”。嗯，然后开始有了这个演讲之后，我才渐渐的觉得，就是离癌对我来说好像不是全然都是毁灭的事情，因为会有设计师给我 feedback 说，他们觉得这个演讲。让他们获益良多，就是第一次用癌症患者的视角切入，就是医病体验流程，会说他们他们觉得蛮震撼的，就是会让他们更觉得必须要时时刻刻提醒，就是要把使用者放在就是设计的核心、嗯，而不是用而不是用自己的揣测去认为说哦，使用者他们可能就是想要什么吧，或是需要什么吧之类的，然后。嗯因为有这些反馈之后，我才渐渐走出来。那时候对我来说，走出来的关键是一个舞台，就是那个舞台可能是线上，也有可能是线下。然后还有一个印象很深刻的是，那个时候有一个记者来采访我的故事，因为他可能看,看到了我的演讲之后，他就说，就是能不能够来专访我，把我的东西写成文章。你知道那时候我心里真的是。对他充满了感谢，嗯，就我会觉得我真的很谢谢他，我就会觉得你怎么愿意写我的故事，就是这、就是一个好像没有什么社会产值价值的人，就是谢谢你愿意采访我。所以因为有这两个这两个事件，我才渐渐走出来。所以我有时候就一直在思考，就是我有没有办法也去替走不出来。的病友提供这样子的舞台，嗯，可是其实因为毕竟是设计师，其实我会很 care， 我做这件事情到底能不能帮到他们？我还蛮怕是我自己自嗨的，嗯、我还蛮怕我自己去做了一件我觉得很有意义的事，但是其实对病友来说根本没有任何的帮助。所以那个时候在这样子的挣扎之下，我遇到了两个矮友，他们也都想要为病友做一些些事情，所以那时候我就说，不然我们就定。一个日期，然后我们试着去帮几个癌友办一场演讲，然后试试看。嗯哼，对。然后，所以那时候我们就一起办了一场演讲，叫做“乳癌母亲的骄傲”分享会。然后那场演讲最大的特色是我们给了就是讲师超高额的讲师费，也不是说超高额啦，一般素人如果去演讲，依照学校的呃终点费可能一小时一千六或两千吧。但我们那时候其实只邀请他来讲三十四十分钟，我们一人给他一万多块钱的讲师费。嗯，然后那时候我做这件事情的目的是，我希望可以让那个病友他来分享自己的故事外，他也可以从中就是真的实际拿到收入，让他觉得自己是有有价值的。然后在那场活动结束之后，你知道其中。有一位病友，他就开始受到各大媒体的邀请、嗯，然后还有出版社说，觉得他的故事很感人，想要帮他出书。嗯、然后那时候我就觉得，哇，就是这件事情是是真的有意义的。所以那时候我们就觉得这件事值得做，所以我们才成立了“我们都有病”，嗯、然后希望可以一直复制这样子的模式，去给病友更多的舞
0: 台。嗯，好感人哦。<笑>嗯，<笑>那你最近出了那本书，也叫做《我们都有病》，那你能不能够简单的介绍一下书里面的内容，在讲些什么呢？书里面的内容
1: ，我们刚开始是办线上的，呃，线下的活动嘛。可是渐渐发现，其实不是所有的人都适合，或是想要站上舞台上，所以我们就想说，不然我们如果是变成我们去专访病友，然后把他的故事写下来呢？所以那时候我们以每周一篇。就是访问一个病友的计划就开始了，然后其实我觉得我们都有病，我其实没有把它限缩在它是一个癌症的平台，因为我相信有走过比较重大疾病的那一招的病友，他们其实最痛苦的往往是他们心还走不出来的那一个阶段，所以这个阶段不只是癌症患者会有可能精神疾患、喊病、啊、等等都会有，所以那个时候。呃，我们都有病这本书，它其实就是没有聚焦，只是在谈癌症。就是我们会去访很多不同疾病的病友，像我们有访过那次说恐慌症，或者是有一个病叫做妥瑞氏症。妥瑞氏症就是他没有办法控制自己去发出很奇怪的声音，嗯、然后有时候妥瑞氏症还会并发一种东西叫做秽语症，就他们会忍不住一直想要骂脏话。所以这样的疾病其实让他们在成长的。过程中还蛮容易受到霸凌或是排挤的，我们就会访问像这样子的故事，去让大家其实可以去更认识那些罕病、嗯，他们到底背后，嗯，可能需要怎么样的同理或是什么样的需求。嗯,嗯，所以我们都有病这本书其实就是集结了四十八位不同的病友，那他们可能有不同的疾病的真实故事。
0: 嗯，那这本书，我相信在现在播出的时候，应该各大通路都已经找得到，像是博客来啊、成品、嗯、嗯金石堂等等，对吗？
1: <笑>对对对，全全全中哎、欸，全台的书店通路应该都可以找到这一本书
0: 。嗯，那这里能不能请你分享一个让你印象最深刻的矮友故事呢
1: ？矮友故事好像不是我印象最深刻的哎、欸。我有一个最深刻、最深刻的是艾滋病的故事
0: 。OK OK，
1: 反正她是一个艾滋病的妈妈，然后反正他的故事是这样子的，就是他在好几十几二十年前，就当他怀胎两个月的时候，然后他就分享他在安胎的期间，就是有护士就问他要不要做艾滋病的筛检。然后他想说，嗯，他也没有啊，家就就就,就做啊，反正闲闲,闲没事干。就后来他过没多久，他就收到医院传来打来的电话，说他的结果是阳性的，就是代表他有艾滋病、嗯。然后那时候他就想了一下，他觉得会不会是误判？因为他的生活作息就是很单纯，所以那时候他想到唯一的可能，嗯、所以他就去问他先生说：“就是请问你有出去求欢过吗、
0: 嗯？”
1: 然后他先生就说：“有。”然后他说，他当下第一时间听到她怀胎两个月，他第一时间听到她的反应不是发疯，她是蛮冷静的，问对方，问她老公说，那可不可以告诉她，就是她求婚的那个女生，就是叫什么名字，还有联络方式。然后他说，他的目的不是为了要就是去报仇，而是他想要告诉她，就是她可能是艾滋病的代原者。然后他先生就跟他讲，这么多个，我哪知道是哪一个？天哪！你很崩溃吗？很崩溃耶、欸！这是不是很崩溃、欸？傻眼嘞、欸！哎、欸，这、就是三重打击耶、欸！就是他有孩子，然后他先生外遇，然后他又被诊断出有艾滋病。艾滋病应该在那个年代都不是一个，就是知道了会没事的病。那
0: 他他他,他怎么反应呢？你知道，因为他那个年代
1: 的女性就很辛苦啊。他如果离婚的话，其实。就是什么都可能什么都会失去，因为那个年代我觉得对女性不是一个友善的年代，所以她那时候当下只好选择就是不要离婚，就继续跟她先生在一起。然后我觉得更离奇的还有就是。反正我写他的故事的时候，我真的会气到发抖哎、欸，真的想杀人。就是那时候他说，连他婆家的反应都超不友善，就是可能他的婆婆，呃，他的那个亲戚可能就会说，哦，其实你也有错啦，就你没有在我弟弟有需求的时候。满足他，所以他才会出去乱搞
0: 。然后他他就这样子自己熬过来，所以应该是小孩生出来就也有，对不对？哦
1: ，他这这这件事他也超纠结，然知道这又是另外一个黑暗的事情。就是他说，其实那个时候因为小孩很有可能出生就有，所以那个时候其实他算很不忍心，所以他那时候其实是听从医生的建议，是打算要把小孩堕掉的，因为他也不希望他的小孩一出生就带着这个病。然后他说。呃，离奇的事情就来了，他被安排做了超多的检查，但其实就是没有被安排到要去做流产。然后直到过了包三个月还五个月，我忘记了。然后有一天，那个他的那个医院的医生就告诉他说：“哦，因为你已经过了可以流产的时间，所以你必须生下来。”然后他就赶快让他转院了。然后他也是很后来才知道，嗯、呃，在台湾那个时候没有任何一间医院，呃，愿意去帮一个艾滋病患者做。流产这件事情，因为这件事情一旦做了，可能就会让这个医院的名声扫地，所以他们宁可就是一拖再拖，直到拖到他让他去其他医院生产
0: 。这好黑暗哦。对，然后
1: 那我就直接把他故事讲完好了，反正最后他生下来了，但是好在加在他女儿没有艾滋病。哦，所
0: 以也是有这样子的几率
1: 。对对对，可是你知道他女儿是在他二十岁的时候。他才
0: 告诉他女儿说，其实他是艾滋病的。OK， 所、so, 女儿现在二十岁，然后女儿现在才知道。
1: 对，然后反正后来女儿她才带着她的妈妈去参加了一个就是艾滋病相关的电台，去对大家微
0: 微道来这一段故事。嗯、好好沉重哦，因为一时之间不知道说什么，可就觉得说这个这个不是什么蓝色蜘蛛网里面才看到的情节吗？<笑>
1: 对对对，哎、欸，可是我们都有病，不是所有的故事都这么沉重啊，就是也,也是有有趣的。反正我们的书里面就是不是想要卖弄心灵励志鸡汤，就我们只是把四十八个就是写零零八八不写零，就是活生生的病友的人生就是写出来而已，有些还蛮好笑的。其实，嗯嗯、那那抚平一下心境，可不可以分享一个好笑的？<笑>我想一下，我觉得有一个还蛮有趣的是思觉失调症。就是，反正我我第一次听到失觉失调症是那个啊，好像就类似人格分裂吧，嗯
0: 哼，
1: 还是不是我忘记了？好像是，我记得是精神分裂。他的开头我还蛮蛮吸引我的。他说他其实从小就以为自己有阴阳眼，因为他的因为他的视觉失调会常常让他就是有幻听，或者就是看到一些别人没有办法看到的事情。然后他是到很大很大很大很大,很大的年纪之后，他才发现原来那是视觉失调症。<笑>
0: 那<笑>啊，我有的不是阴阳眼，我只是精神错乱这样。<笑>对对对
1: 对对对对我还以为我有阴
0: 阳眼这样。<笑>那那这样的成长过程中，应该反而是蛮啊蛮蛮开心、蛮有趣的，就是你不会受到霸凌，那你同学可能还觉得很哭，就你有特殊的技能这样子。<笑>这我是不知道。<笑><笑>那嗯、呃，我在这边就想要好奇的问你，因为。我原本就想要问你说，如果我们得病了，应该要怎么样调试心情？但我后来觉得这个这个问题实在太愚蠢了，因为就买我们的书 ，OK。但我觉得在那个当下其，其实其实就像你说的，就是什么心灵鸡汤啊，然后就是叫你励志，我觉得都是，那、啊、就是太狗屁
1: 的。我、哦、那个、时太,太不
0: 切实际了
1: 。对对对，我在身边的时候千万不要对病人说你要加油，你要乐观，觉、就、得、是、他应该会。应该会被他封锁。OK，
0: 那我现在换个角度问：假设是我们身边的人得病了，你觉得我们要怎么样去面对、呃，跟处理才是让他们最舒服的呢
1: ？哦，我们之前我们都有病，就有做过这样子的专题，就是我们出了一套叫做“地雷卡”跟“暖心卡”，就是在教、嗯。一般民众要怎么跟病友相处？反正地雷卡不外乎就是跟他说：“天呐、啊，你好可怜哦，你以后要怎么办？”或者是“哦，你要加油，坚强乐观，不要想太多。”就这种都是就是屁话，就是不要不要去惹我们。对，<笑>但是如果是要就是，但你到底可以怎么做呢？就是里面我们有一个就是票选冠军第一名是，你不用跟我们说加油，你只要把你的 Next 账号密码分享给我们就好了。或者爱奇艺也可以
0: ，就是最实际的帮助嘛、嗯。那超实际，就是
1: 把你的账号密码交出来，或者是你直接就是去帮他开一个，就是专属他的，就是给他就是在就是养病的期间看到爽。<笑>对病友的话，我觉得第一个最最实际的，就是你真的用超实际的方式给他帮助。就是如果你觉得包红包太低俗的话，我觉得至少你可以从他的娱乐面去替他着想，就类似说他要看什么啊，或者是他要用什么等等的，其实你可以去提供给他这样子的资源。那如果就是哎，我们可能也手边没有太多资源，就是 Netflix 家庭方案可能已经满了的话，就是。嗯还有另外一种方法，其实就是你就是陪他就好了，就是你就是把他当正常朋友，就是跟他讲屁话，就是就是不要特别把他去当病人，就是你还是可以找他去玩。那他如果真的可以的话，你还可以就例如说带他出去踏青走走，把他带到阳明山上去看牛，我觉得也都还不错。嗯嗯嗯
0: ，感谢你今天的精彩分享。那如果说大家对你感兴趣的话，我们哪边找得到你呢？
1: 嗯，就打哎呦有嘻哈吧，可以来 follow 我的粉钻，或者是我们都有病的
0: 。OK， 那最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢
1: ？我觉得我的理想生活在现阶段啊，就是还没有办法说很远大，但我猜应该就是我不想伤害别人，但我也不会委屈我自己。就类似说，以前我可能是一个。呃，凡事都比较会忍耐的人，就类似说，呃，我可能遭受到了什么不公平的待遇，我可能也只会觉得，哦，好啊，就这就是这个社会这个事故，所以我必须忍。但现在我觉得我会觉得说，嗯，我如果真的不爽的话，你给我记着，如果因为还你，或者是对，或者是如果当下我真的不爽的话，我其实就会直接说出来，就是我不会再去让自己就是去承担那个。忍耐的压力了，就是
0: ，
1: 对对对，然后也不会委屈自己，类似说以前可能嗯、呃、去上班求职，人家可能跟我开了一个价钱，或许我就会觉得说哦这个金额我我可能还欠学习吧，那我就就接受这个价钱吧。但现在这个不委屈自己，可能就是会觉得我有这个价值，就是我的人生已经重来了。就是你如果觉得我没有这个价值的话，那我们就拜拜，代表我们没有缘分，就是。不会再去，嗯，不会再去让别人来决定你是什么样价值的人，而是会想要自己去创造自己价值的人，然后在各方面都不要让自己觉得委屈，嗯，大概是这种想法，嗯
0: 嗯。那非常感谢你今天的分享，也谢谢你，嗯，愿意这么公开的跟大家讲你自己的故事，嗯，也谢谢你的邀请。的重点整理：一 ，Annie 说到，一开始创作饶舌嘻哈，除了是养病的期间受到《中国有嘻哈》这个节目的影响之外呢，也因为受到外人用异样的眼光，甚至是粗暴的话语对待，让他心里呢有很多的愤怒和不平，这个呢也激起了他的创作欲，开始自己写歌，创造能够自我实现的抒发管道。二。Annie 说，离癌期间，让他最痛苦的感受之一就是没有一个舞台去挥洒创意。当时的他发现自己郁郁寡欢，因此呢，也有了想要让其他病友有,有个发光的舞台这样子的念头。因此呢，他们创立了“我们都有病”这个脸书社团。他说，生病的人一样可以有社会产值，一样可以赚钱，一样可以有影响力。三。当你身边亲密的人生了病，怎么样的相处方式才能让病友觉得最舒服呢 ？Annie、欸、回答，其实就是用最实际的方式给予最实质的支持，例如送你的朋友一组 Netflix 的账号，让他可以在家养病时痛快的追剧，或者呢是到家里陪陪他，帮他扫扫家里等等之类的事情，都比心灵鸡汤好太多了。今天的内容啊，与平常的左边茶水间比较不一样。但是呢，我也很感谢 Annie 能够用这么幽默的口吻来诠释这些沉重的故事。生命是很无常的，健康也是。因此，如果你现在很健康，请你花一点时间感谢自己。你的手脚和脑袋可以正常的运作，你可以好好呼吸，这些都不是理所当然的。因为如果哪一天上帝跟你开了一个玩笑，那这些稀松平常的事情可能都会消失。那如果说你现在正在对抗疾病，我想跟你说 ，Your story matters， 你的存在绝对是有价值的。你的故事可以启发人心，你的经历能够带来影响力。那这可能都是很多人做不到的事情哦。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和我的 IG 账号一样是 z o e y k c o。你呢，可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 tag 我，让我知道你的想法，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是很忙碌的。我也知道你可以选择去做很多其他的事情，但是呢，你却选择了来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，在你现在的生命中有哪些事情是那些你可能没有注意到，但是值得去感谢的呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。